0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎今天遇到艾琳姐，我是钟正道。各位知道张爱玲是一位非常杰出的小说家，但是同时也不要忘记她的散文也非常的精彩啊。那谈到散文呢，我们就会联想到她出的第一本散文集，在一九四四年的《留言》，但是现在皇冠出版社已经把它改成了《华丽园》，所以各位如果要找张爱玲的散文的话，一定要去找《华丽园》这本书。那谈到生活，谈到散文，我脑袋里面想到的第一位就是北女的陈美桂老师，因为美桂老师也是张爱玲的粉丝，所以今天特别请到美桂老师来跟我们谈一谈张爱玲的散文。好，欢迎玫瑰老师。
1: Hello， 小戴老师您
0: 好。好呃，玫瑰老师自己也是一个非常会生活的，我觉得是生活美学家。呃，各位看他的脸书、喔、常常去书店啊、咖啡店啊，去哪一个展览啊，去看了哪一场电影等等。其实我都偷偷 follow 玫瑰老师去的地方，有空的时候我就去特别看一下，真的都是非常文学、非常有格调的地方啊、喔。感谢玫瑰老师。好，呃，张爱玲是一个才女，那我想今天就从这个才女来出发。老师在阅读张爱玲的散文当中，对于这个命运多舛的才女，自己有没有一些什么观察？嗯
1: ，我相信大家对张爱玲的认知可能小说多于散文。对对。那嗯，不论是她有名的《倾城之恋》呐、啊，《红玫瑰白玫瑰》啊，或者是金索《金锁记》《怨女》啊，这些大家几乎都是朗朗上口。那在张爱玲的散文的接触，我个人是晚于小说、嗯，呃，重新从一个我们称之为嗯自己的文章，或者是从文章里头看到她生命当中的一些，我觉得是一种素描本。嗯，那个素描本跟他的小说所呈现出来一种油画的完整度差很
0: 多，差很多。
1: 那个油画会让我感觉到他的技巧以及他整体的布局，呃，会是一个更多心机的一个呈现。对，当然技巧性也因为可能更多更多一点。那他的散文的话呢，我真的是一见倾心啊！我觉得呃，一般来讲，大家会说是一个祖师奶奶或者是艾琳姐，可是我看了。他的散文，我一直觉得他是我的同学，哦、也就是说，呃，那个真的
0: 有那么老了。不，我的我那所谓的
1: 同学，就是说，呃，因为我也是读女校嘛，对对，呃，然后成长的过程当中，好像生命中流流转转的这一类的、嗯、呃情感啊，或者是一种小心思啦、啊，或者是自己作为一个呃小文青的。文字或是内心的世界、嗯哦，我觉得很多都被他写出来。再加上我后来任教于女女校，好像每一年在开学的时候。嗯<笑>周记一收，可能就里头好多，他真的就可以当成张爱玲的同学，对，都或是朋友对对对，对。所以我就很喜欢他的散文、嗯。在散文的阅读，我觉得我的频率是高于小说的，哦、就会在不同的年岁、嗯、不同的嗯这种人生的际遇当中，会把他的散文拿出来阅读。嗯
0: 、对我记得张爱玲曾经写过一句话，嗯、她说她四岁的时候的那张照片，嗯，嗯透露。露出一种怀疑一切的眼光，我不晓得老师记不记得那张照片。所以，嗯，这个才女她虽然才华洋溢，但是我觉得她的生命因子当中会有一些否定、质疑这个社会的成分，但是她的散文却又是。还蛮快乐的，嗯，对，老师在这方面有没有什么观察
1: ？呃，其实我们在带领学生阅读张爱玲的时候，我有时候真的很想先把他的小说放一边，嗯先看，希望先看散文，嗯嗯、因为我觉得。那些散文里头的那些心思，或者是他跟严英之间的呃这样的一个我们称之为双生，或者是从张爱玲她自己所谓的张看她所看出来的那个小女生或者是前少女那样的一个世界的一个角度，我都觉得会引起高度的共鸣。嗯，那呃如果我们能够从她的当时我们是用留言嘛这本书，后来的话当然是有三本散文的华丽园，再加上后。后来出的对照记，好像很多东西都能够前前後,后后的串接起来。那在他的留言的散文当中，我很早就希望我们的国文课本里头有张爱玲的散文。嗯，那现在当然就是大部、就是欸、现在有吗？现在就是爱啊
0: ，爱啊，天才梦、啊、爱和
1: 天才梦都有、哦，其他就没有、哦、都没有、哦。其实我觉得天才梦它可以更早，可以在。十二岁到十五岁的时候，就先、嗯、先有着，然后他们还有更大的机会能够阅读张爱玲的其他的散文、嗯。这里头有，我觉得有更复杂的，或是更。更多皱折面的张爱玲，对对,對、嗯，我
0: 记得张爱玲有好多很有趣的侧面哈、哦嗯。我记得她喜欢钱，嗯，她是不会言的，嗯、因为有很多故作清高的作家，嗯、好像都要塑造一种啊我不在乎钱了，稿费多少、嗯、怎么样？嗯嗯、但是张爱玲非常明确地告诉大家，嗯，她是非常在意钱的哈、哦嗯，甚至于她也曾经为了稿费跟人家吵架之类的。所以他就说，一提到拜金主义这个词呢、嗯，他就觉得那是在说他自己。嗯。哦，那我想这样的一种态度，真的跟其他作家很不一样。是。对。
1: 其实，在我们成长过程当中，有几位女作家影响蛮大的，一位就是三毛，或者是琼瑶，或者是,、嗯、或者是呃齐君奶奶齐君，呃，他们都跟张爱玲不太一样，那比较接近一点，有一点像胡品清，可胡、嗯、品清有非常的法国文学的那一种清高，嗯、我觉得那个距离、嗯。那张爱玲的话呢，我觉得她在呃《童言无忌》里头。呃，其中有几个片段关于钱的部分，大家都知道他的稿费。呃，第一个去五块钱，他就去买了一支小号的那个丹奇的唇膏，然后这个当成他觉得他就是要把。他当成了他自己开始拥有自己所要的东西的那样的一个起始。那后来的话，我们会发现他不论在物质上面啊、呃，包括他的衣服的缝制、布料的选择啊、呃，或者说他自己的一个小事物的拥有，我觉得他是一个。我本来定义为他是一个才女的养成记，可是后来我觉得。她其实也是一个俗女，
0: 对，而这个俗女，她又完全不冲突，完全不冲突，不突也不
1: 避讳。對,<笑>对，然后在这个当中的话，她自己有讲到说，呃，吃一点那个小苦的经验，没有钱的小苦的经验，但是她觉得钱真的是有好处的、啊。嗯，呃、对
0: 。她说她很能够去享受一种自给自足的快乐。是、嗯，这个自给自足不是说要很多钱哈。那尤其在那种好像有一点钱又不是完全没钱的状态底下、嗯，你会去在那里斟酌挣扎、嗯，到底要不要买啦。嗯嗯、那种小快乐、嗯，他说这叫做小市民的快乐，是是只有这种拥有一点点财富的人才能够享受的快乐。我觉得真的写的非常的。我很喜欢他
1: 用的，说我这种拘拘束束的苦乐，对，是来。我觉得那拘拘束束四个字被他用活了，嗯、对，确实我们没有太多的余钱，可是。我又希望能够。自己靠自己啊、呃，然后呢养活自己，然后呢用我自己的钱去满足我生活上的，可能是一种拥有或是美学。然后他又觉得这个当中很踏实。
0: 对，嗯、一谈到钱就会想到他的妈妈、嗯，他的妈妈就是一个可能没有工作能力、嗯，一直生命当中在为钱在周折折磨的一个女性啊、嗯嗯。那张爱玲自己都看在眼里了，所以我想也许就是张爱玲。会这么爱钱的原因，是因为他看到妈妈没有钱的痛苦啊、喔嗯嗯嗯。那我记得在《童年无忌》里面，他有提到跟妈妈要钱的那个经过、嗯
1: 。对，我觉得那一段写的真的非常的少女心思啊、喔。也就是说，呃，他本来跟他妈妈之间，他会用一种罗曼蒂克的爱来爱着。他的母亲，那他母亲当然也是美丽敏感，但是因为他们的生活上的距离，所以在妈妈在他的眼中还是一种辽远而神秘的。可是后来他开始跟妈妈有接触的时候，我觉得他甚至连拉妈妈的手的那一种，我们称之为很刺激性的那种感觉，嗯、很,疏很疏离，很疏离，然后又会有点心动，对，然后一种。他很难去形容的一个关系，当然在那个状况之下，他还是会跟妈妈伸手要钱。那他认为那个要钱的那个过程，或者是那样的一个彼此的关系，他感觉上有一点点，我觉得不是受伤，而是他在那个当中有一点点的无措。而那个无措的话，可能彼此之间的关系的建立，也因为钱的这样的一个拿钱的。状况，他要为他的脾气而磨难、嗯。对，那这个当中对他讲，我觉得还是有点受伤、嗯
0: 。对，真的受伤了，因为妈妈总是会流露出一种，你怎么又要钱，嗯、怎么又要钱、嗯、啊？嗯、你到底值不值得我这样投资？是你已经不是我的女儿了耶，也就那种感觉。张爱玲这句话说，看在心里。
1: 能够爱一个人爱到问他拿零用钱的程度，那是一个严格的试验。所以
0: 我想张爱玲之所以会这么样的拜金，嗯、妈妈是一个很重要的关键、啊、我自己非常喜欢在《童言无忌》里面，张爱玲有一天去菜市场，她看到了一个菜贩咬住了所有客人的那个袋子，的那个手把、啊嗯、那张爱玲也递给这个菜贩袋子、嗯嗯，张爱玲回接到这个。袋子的时候呢，嗯、他感觉到菜饭的口水粘在他的袋子上。嗯嗯、那张爱玲说：“我没有什么异样的感觉，嗯，我只是觉得好像有一种踏实感，是好那也说不出来那是什么味道。”我觉得这里写的太好了、嗯，它就是一个仙女下凡要去感受这个世界的一种实在。是对，我我觉得这一段真的是收尾收的真。漂亮对，对，真漂亮。一
1: 种落难公子的浪漫。对，<笑>对
0: 对其实张爱玲家还算是蛮有钱，<笑>她外曾祖父是李鸿章、嗯，应该不至于是没钱的了、嗯。那从穿上面，老师自己有没有什么观察？嗯，嗯呃
1: 、我其实后来看到那个世纪末的华丽嘛，哈，后来发现说，哇，张爱玲在写穿的这个过程当中，所有我们可以想象要怎么去描绘那个衣着上的颜色的那个段落，嗯嗯、当然她。从呃古典小说哈，不论是《红楼梦》《金瓶梅》里头那些衣着的颜色的配搭、嗯，呃，然后他用他的文字去一一的呈现出来，然后他又把这个色彩的色彩美学好了，嗯、他又归纳成说，哎、欸，中国人想要学的就是对照跟和谐，然后呢，在对照当中又是什么颜色配什么颜色，然后两者之间同样的绿，还有不同的。搭配跟不搭配的率，我就觉得说哇，那蛮有
0: 研究的，蛮有研究
1: 。<笑>翻到后面，我们发现说张爱玲她对于绘画啦、嗯、色彩啦这些东西，都真的在她的细微的观察里头
0: ，对，蛮有心得的哈、哦嗯。对，但是这个衣服呢，又跟她的妈妈跟她的后母，嗯，又连接在一起。是、嗯，那这些记忆可能都是一些很。尴尬的，嗯，不堪的记忆啊。嗯、那曾经有一个，就是他的后母给了他一件有点烂烂的棉袍吧嗯。嗯。那这可能也就是张爱玲一个比较厚的衣服，嗯，所以就穿到学校去。嗯嗯那其他的同学都有点在耻笑，这个圣玛利亚女中、嗯，大家都应该是有钱人吧、嗯？怎么会有一个同学是穿着一件颜色不怎么好看的衣服？啊、嗯，张爱玲说、嗯、那件棉袍叫做碎牛肉的颜色、嗯，穿不完的穿着、嗯，全身都长了冻疮、嗯。那我想老师在女校这么长的时间，小朋友的衣服其实都穿制服，好像感觉不出这种。同学们在比较的那种状态、嗯，那同学会不会有穿便服的哪一天，有会有这种感觉？是。嗯
1: 嗯、呃，我自己也是一样。我觉得我们以前有时候是捡姐姐的衣服啦、嗯，有时候是妈妈用她的美学买东西给我们，嗯嗯、可是总觉得就是不合身，对。对<笑>然后就觉得说，你一穿出来就知道你整个家庭。他张亚、嗯、自己有讲到啊，他认为说衣服是一种言语嘛，对，呃，随身带着一种袖珍的戏剧对。我觉得当我们无法控制自己的穿着的时候，或者是自己误穿了一些呃颜色或是衣着的时候，嗯、其实，在女孩的心目中都会觉得她是一个很失败的那个瞬间，而那个瞬间的话呢，呃，会让我们就会往自己内心里头去萎缩，嗯、对。然后对某些事情的不自信，或者是某些东西的一种嫌恶吧、嗯，可能都会在这个成长的过程当中不断地出现。对
0: ，我觉得这一段可能就是张爱玲之所以会这么的自卑，我说在人际关系上。嗯这么自卑，以至于他到后来经济能力比较好的时候，嗯、他会去大量的制造一些，对，什么颜色鲜明的清朝的衣服，是,是来弥补服，对，来弥补这样的匮乏，嗯。那张爱玲真的是很诚实的一个人
1: ，我也很喜欢他在弹穿的过程当中，除了呃，他刚用戏剧啦哈，或者是呃那样的一个我们称之为行动行动当中的一个一个故事的呈现。他在最后结尾，他跟他的那个呃称之为后母吧哈，他父亲的姨太太的那一段好小说，他会说哎嗯，像我说姨太太就是他的后母说，你看我待你多好，你母亲给你的做的衣服总是拿旧的。东拼西改，哪像我就整幅的丝绒、嗯。你喜欢我还是喜欢母亲？我讲在生活重点
0: 在这里，<笑>是你到底要我还是要你妈妈？对。對
1: 那当下张爱玲是说我喜欢你，她也认为她当下并没有说谎、嗯。可是那个感觉她说耿耿于心，对，也就不是她就觉得对不起妈
0: 妈，怎么会回答说我喜欢这个后母、哦？<笑>是，哎呀，张爱玲太会写了，太会写了對對、嗯。我记得张爱玲也是很喜欢吃，嗯、她对于吃还蛮有原则的啊、哦嗯。那她说她喜欢吃一些甜的啦、烂、嗯、的啦、嗯，尤其是我们记得她喜欢吃臭豆腐干。嗯常常听到臭豆腐干的声音，一到街口呢，他就会立刻化妆、嗯，穿上旗袍，然后穿上鞋子，噔噔噔的、嗯、从六楼跑到一楼去。嗯、那当然，那个时候可能那个小贩已经走远了，他还要穿着鞋子哈、哦嗯，追逐那个小贩、嗯。那买到的时候就直接扒开来。就吃边走边吃、嗯，他觉得、嗯、哇，这就是一个平常人或者凡人的最快乐的生活了吧？那、啊、当然有一些上海小报就会去攻击张爱玲說，说买豆腐干还要穿旗袍，嗯、还要化妆，很做作，而且对，还、嗯、还边走边吃，这根本不是一个女作家的行为。嗯、但张爱玲根本不管，她就是一个这么自在的人。是
1: 、嗯，她提到了那个《红楼梦》里头的那个宝钗嘛，呃，也会。博取老人家的这样的一个口感。然后也跟着老人家吃那个又甜又烂的东西
0: 。<笑>张亚玲很有趣，她说她是一个肉食者，嗯，她希望以后在牛肉店里面工作，嗯，或者是说当肉店里面的猪被送进来的时候，她都觉得那些猪真的是该杀，因为好香哦，嗯，甚至于张亚玲说那个肉店呢，几乎就是空气清新的精神疗养院。嗯，我觉得这写的真的是太合我心了。嗯
1: <笑><笑>就是那个呃，味觉或是嗅觉，它是会被当下所果腹的那种满足的感觉哈、啊
0: 。嗯，他写感官真的是、嗯、真的很厉害，几乎就是一个感官的范本。对，张爱玲有一个弟弟啊、哦，在他的散文里面呢，<笑>也提到很多。老师没有特别的印象？
1: <笑>呃，当然，后来的话呢，去访问那个关于张子静，然后我们也都知道这样的一个弟弟平凡的乏味的人生、嗯，然后甚至姐姐过世，然后之后他们俩的一个。呃，终止性的关系啊、嗯，其实在，在呃，民国作家当中，不论是张爱玲跟她弟弟，或是萧红跟她弟弟、嗯，我都觉得那个姐弟的关系非常的耐人寻味、嗯。也因为那个对照记的出现，我们终于看到了他弟弟的照片，嗯、去验证了我弟弟生的美，而我一点也不的那个、嗯。他弟弟真的
0: 很可爱，<笑>很可爱對對、嗯，对
1: ，而且那种打扮之下哈、嗯，就是一种很凌厉的，然后呢，很可能将来会有一番。呃，我们称之为呃非凡的一个出色的感觉。嗯嗯嗯、那在她的这个弟弟啊，就是《童年无忌》里头关于弟弟这个部分的话，我觉得除了外貌上，她把她弟弟定型了啊、呃，就是一个好看的一个一个小男孩之外，呃，弟弟的个性，还有弟弟跟她之间的互动，都在他们这个复杂的家庭里头就产生了一个高张力的一个冲突性。对。然后在这冲突性里头，姐姐的个性，弟弟的个性，好像就这么一个小小的段落。里头，我们就看出来日后可能两个人就是各自有不同的人生的发展嘛。
0: 嗯，对，张爱玲在家里面生活，大概是呃，在他念大学之前，也就是十八岁之前，都在家里啊，嗯、所以他对于外面的世俗碰到的机会是很少的。嗯我记得他在散文里面有一篇叫做《公寓生活记趣》，嗯嗯、特别写到了他在独立啊、嗯呃、当作家之后呢、嗯，住在一个公寓里面、嗯，呃，里面有一些很有趣的事情。嗯、我不知道老师对于这篇文章有没有特别的印象。嗯
1: 嗯嗯、其实，如果要选入国文课本的话，我希望《公寓生活记趣》能够尽早选进去、嗯嗯嗯，因为从他的开笔就会让人家感觉到说，因为我去过常德公寓嘛，我相信小涛老师也去过。嗯嗯呃，跟我们台湾的公寓是不太一样的。那当时的话呢，这个常德公寓，呃，里头的一个电梯啦，或者是它的一个嗯空间结构吧，都很描绘那个上海啊、呃、它的一个呃生活的样貌。那至于这个公寓呢，呃，它。它特别的复杂，然后有很多的我们称之为管线的问题啦，或者是下雨的时候啦，呃，或者是停电的时候啦，或者种种我们称之为不耐或者是一些我们觉得是麻烦的状况。可是经由张爱玲这个很很很高高杆的一个笔法写出来的话，我们都觉得每一个都是一个画面的感觉、呃，
0: 嗯。这个公寓在当时应该是一个很高级的公寓，嗯、是西式的，对。那张爱玲是住在六楼的边间、嗯，所以在上面会有一个空地啊、哦嗯。那我记得在这篇《公寓生活记趣》的最后面，我印象特别深刻是。嗯嗯尤其是住在六楼的张亚玲，常常就会听到，嗯，在屋顶花园上面有孩子们的溜冰，嗯，那这些溜冰的声音，张亚玲形容说像是瓷器的摩擦，嗯，咕吱咕吱的、嗯、哦，错过来错过去，嗯，又像是睡熟的人在那边磨牙，嗯、对、嗯，听得我们一粒一粒牙齿在牙人上面发酸，嗯、如同青石流的籽，嗯，踢一踢就会掉下来，哈、嗯。啊然后他就说，隔壁呢有一个外国人，就受够了、嗯、啊，于是想要去干涉。嗯嗯外国人的太太就说：“哎呀，人家又听不懂你讲英文，你去了也是白去。”那后来才发现，原来在屋顶花园里面溜冰的不是小朋友，是一群美女啊、哦！所以这个外国人就没辙了，就继续的忍受这些美女在上面溜冰。那我觉得这个是太有趣，太嗯精准的描绘出一个中年的外国人一看到美女就完全没有办法，而且我们也看到。呃，在这样的公寓当中，其实是声音是会互相干扰的。对。但张爱玲其实好像不是那么在乎，因为她喜欢听市声、嗯。对對,
1: 对。呃，张爱玲对于那个公寓生活，他们临街哈所。那样的一个常德公寓，是生我觉得他真的可以跟古画里头的所谓的那个听松涛啊，听海啸啊、嗯，然后他非得要听到那个电车响才睡得着的那个状况、嗯，甚至在香港的时候，他都觉得呃还会有那种电车的一种余响啊、嗯，在他的身体里头、嗯。我觉得说他真的是非常入世的一个作家。对，嗯、
0: 也许在找一种安全感。嗯，对我听说婴儿在妈妈的肚子里面那个粉。声是很大的，就是羊水的声音。所以婴儿出生之后，如果你给他太安静的环境，他反而是受不了的。他希望有一些讲话啦，有一些日常生活的声音，才能够让他比较安心。所以我觉得张爱玲有一点点这种感觉。嗯
1: 、呃，那种有一个专有名词叫白平衡哦，真的、哦对，白平衡，白平衡，嗯、就是、说你要婴儿入睡的时候、嗯，你可能要从网络上去截取一些声音，他、嗯、反而会在那样，他们说可能是羊水的包袱吧，对，对那就是类似张爱玲这样，要有一种电车的声音里头。才能够安睡。对對,对
0: ，嗯，对，张爱玲说公寓是最适合逃避的地方。嗯，虽然它很拥挤，但是人与人之间是疏离的。嗯，而使得张爱玲呢很喜欢这种，嗯，很方便，但是又不会远离人群、嗯，但是又可以去感觉。嗯、你还活在这个世界上，你并不是被这个世界抛弃啊、嗯。所以公寓对张爱玲来说是一个蛮好的选择、嗯。在张爱玲的晚年呢，她也希望住在都市当中，会有一些电车的声音，或者说张爱玲在自己房间里面开电视也开得非常的大声、嗯嗯。那借由这些声音来感受这个世俗的人生。嗯，在生活当中会发出好多好多的声音。有人会觉得很烦躁，但是张爱玲会觉得蛮好听的哦。在《滚滚红尘》当中，我想张爱玲是一个非常喜欢俗世的人，就让我想到了一首歌《滚滚红尘》。这部电影也是在描绘，隐隐的，它他不是很明确的，隐隐的在描绘张爱玲跟胡兰成之间的关系。我想，美瑰老师一定会唱好。起初不经意的你和少年不经事的我，红尘中的情缘只因那生命匆匆不语的焦灼，像是人世间的错，或前世流传的因
1: 果。终生的所有，也不喜欢去刹那阴阳的交流。
0: 那今天我们还有好多散文都没有提到，例如说张爱玲非常有名的一篇《夜莺的喇叭》，也是一个噪音啊、哦。还有张爱玲走在路上的一些观察。那张爱玲自己的美学是怎么样把生活放进她的散文跟小说当中？那我想我们下一次再请玫瑰老师来跟我们讨论。那今天我们就在这里结束，希望以后还能够再遇到爱玲姐。好，拜拜
1: ，拜拜。